0: Cube Radio. Bonjour, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Aujourd'hui, on va parler à deux pères. Puis je suis curieuse de savoir comment ils vivent le quotidien de ce confinement. Parce que ces deux papas qui sont très occupés, qui sont moins à la maison. Et là, tout à coup, tout s'arrête. Et surtout, ce qu'ils ont en commun, ce sont deux humoristes qui habituellement sont sur scène et font rire les gens et quand on leur enlève ça, est-ce qu'il y a un impact dans leur vie? Alors, on rencontre Jonathan Roberge et Pierre Hébert, ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Ah ben là, c'est mon moment préféré euh, de la semaine. C'est la discussion avec deux personnes qui sont confinées, évidemment, comme nous tous. C'est toujours le... J'aime ça voir comment tout le monde passe à travers ça parce qu'on a chacun nos histoires, nos anecdotes, nos moments plus noirs aussi, hein, parce qu'on va se le dire, là, c'est pas euh, toujours joyeux ce, ce confinement. Alors, euh, deux gars euh, qui ont beaucoup à dire, deux gars qui parlent, euh, qui, euh, qui, sont pas, qui ne se censurent pas. Et ça, j'apprécie ça Beaucoup Ils viennent souvent de faire le matin à cause de cette grande qualité-là. Alors, c'est Pierre Hébert. Bonjour, Pierre.
1: Salut, ma belle Marie-Claude.
0: Et Jonathan Roberge. Bienvenue, Jonathan.
1: Salut, merci l'invitation.
0: Jonathan, euh, je ne peux pas parler d'autre chose avant de te demander comment va ton fils présentement?
1: Ah, eh bien, euh, ça va très, très bien. On veut pas crier victoire tout de suite parce qu'un cancer, ça prend des années avant de pouvoir parce que, crier victoire. Parce que,
0: juste pour dire rapidement, en cas qu'il y en a qui ne le sauraient pas, ton fils a eu une tumeur au cerveau. hein
1: ouais, Une tumeur au cerveau qui s'est avérée être une tumeur maligne, donc un cancer du cerveau. Et puis, euh, on a terminé les traitements début mars. Et puis là, hier, on était à Sainte-Justine pour les résultats, voir si les traitements avaient fonctionné. Et tout a fonctionné. Il n'y a plus aucune trace du cancer dans sa tête. Donc, oh. c'est une victoire en soi, mais euh, c'est une bataille. La guerre n'est pas gagnée parce qu'un cancer du cerveau, c'est huit euh, ans avant de pouvoir dire que tu es cancer-free. Donc, euh, hier, on a célébré euh, euh, cette première victoire-là. On est vraiment, vraiment, vraiment heureux. Xavier, pète le feu. Bravo! Hey, Merci bravo! Hier.
0: Non, mais quel soulagement. Et, et est-ce que euh, Xavier euh, est en garde partagée présentement? Comment ça fonctionne?
1: Eh bien, euh, la garde partagée, c'est sûr qu'il a fallu la changer. Hein. C'est un peu spécial oui. parce que mon ex, avec qui je m'entends super bien, avec qui on a une super belle garde partagée depuis la, la séparation, euh, c'est une infirmière. Et puis, elle était en arrêt de travail pour s'occuper de Xavier. Et lorsque Xavier est tombé malade, elle m'a dit, écoute, la logique, voudrait que je m'en occupe. T en plein, tu comprends. Je pense qu'on va sentir en sécurité à la maison avec une infirmière. Et j'ai pas eu le choix de dire oui, tu as raison. Et puis, euh, il est allé vivre chez elle. Et puis, euh, quand... Tout ça a éclaté. C'était à Montréal que c'était extrêmement... Ben, C'est encore chaud à Montréal, là, on s'entend.
2: Ouais, Et ouais. puis,
1: euh, eux, ils sont dans un quartier ville. C'est le troisième quartier le plus touché, en tout cas, dans les stats. Et puis, euh, on a décidé qu'il qu allait venir vivre chez nous. Donc, Xavier mm -hmm. vivait chez moi depuis bientôt un mois. Et puis là, vu, vu qu'hier, on s'est fait dire par les docteurs qu'il n'y avait aucun danger, il puis plus en eutropénie, même s'il attrapait le COVID, pour lui, ça serait pas un danger. Donc, il est retourné chez sa mère hier soir pour quelques jours. Et puis après ça, il va revenir chez moi pour un autre mois parce que sa mère s'en va au fond Elle retourne au travail euh, dans des cliniques euh, de COVID.
0: J'imagine que cette période de confinement, malgré bon les côtés plus sombres, euh, ça t'a permis de te déposer de, de parce que tu as vécu beaucoup de choses là, dans les derniers mois. Est-ce que ça t'a permis ça?
1: Euh, ben, nous, on avait déjà commencé le processus, tu sais. La journée qu'on t'apprend que ton enfant est malade, t'arrêtes tout. Tu sais, je pense que c'est le réflexe de tout le monde. Vous avez des enfants, vous le savez. autant ouais. que, On te, on te l'annonce, tu vas faire « Ok, je lâche tout, faut que je m'occupe je de mon enfant non-stop. » Donc, nous, on était en, en, en forme de confinement depuis le 22 novembre, parce qu'il y a eu l'opération, il fallait pas qu'il tombe malade, fait qu on ne sortait jamais de la maison, on désinfectait tout ce qu'il y avait dans la maison, il y avait du purel partout, on mettait des gants, on avait des masques. Et quand nous ça, tout ça a arrêté de notre confinement cancer aurait été le lundi et le jeudi on est entré en pandémie euh, confinement euh, tout le monde okay, on, a non. Un, on a eu trois jours de break je suis retourné travailler trois jours puis Xavier est retourné trois jours à l'école seulement puis on est revenu en confinement Okay. Donc, euh, on était comme déjà, on avait eu un bon training. Mettons.
0: Je comprends, vous êtes des experts, des, 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 hey. des vieux, des ancêtres. Ah, on des ancêtres on, on est des Rambo. <rire> Quand ils vont chercher
1: Rambo, pis ils demandent, « Tu venir à la guerre, euh, c'est pas ma guerre. <rire> » Eh bien, moi, c'était comme, « Ah oh, non, on retourne pas en confinement, pour vrai. » Je les ai toutes vues, série télé, là. Ça va, là, je vais <rire> aller faire des spectacles. Hey, je commençais mes shows. « Pierre, tu fais des shows. » Tu sais comment que c'est, ouais. dimanche. Le dimanche soir, j'avais mon premier spectacle. Je partais rodé. <rire> Le jeudi, on me dit, bonnet, tu pars pas en rodage. Tu fais, hey, tu me mièzes, là. Tu me niaises pas après tout ce que j'ai traversé. J'ai réussi à écrire un show. Laissez-moi les tester mes numbers, bâtard. C'est terrible <rire> Donc, euh...
0: les deuils qu'on, qu qu doit vivre à travers tout ça. Pierre et Bert, as deux jeunes enfants. Oui, malheureusement,
2: charmante... je n'ai pas de gamme <rire> partagée.
1: <rire> <rire> ah,
2: okay. Je suis rendu à un moment où je prendrais une garde partagée avec un inconnu. OK, ah oui.
0: raconte comment ça ben, se passe.
2: En fait, c'est drôle parce que j'ai eu différentes étapes. Au début, moi, euh, les, les, la première, même la deuxième semaine de confinement m'ont fait du bien. Parce que j'avais un rythme effréné de travail. J'ai animé Galicomédia, les oliviers, la radio, les shows. Ça, ce n'est pas un talk show. Je préparais un nouveau quiz. Ce qui fait en sorte que j'étais vraiment, mais vraiment fatigué puis nerveux. Et là, ces deux semaines-là, j'ai récupéré, ça m'a fait du bien. Mais après ça, les deuils m'ont rentré dedans. C'est tu sais, de savoir que là, mon, mon, mon quiz, elle était reporté à l'année prochaine. Que là, tous mes festivals de cet été étaient en péril. Que ça fait que je ne termine pas mon show. Puis y tu a sais, tout, tout un moment où, une fois que j'ai terminé de, de, de laver la maison, j'ai terminé de, 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 de tout préparer. De, ben là, je suis dans un bout où je trouve ça tough. Qu'est-ce que un... tu
0: trouves le plus difficile présentement?
2: Ben, c'est parce que, je, je fais le métier d'humoriste puis pour moi, c'est pas un métier alimentaire. Tu sais, je fais pas ce métier-là pour payer mes factures. Je fais ce métier-là parce que foncièrement, j'aime ça. Fait que là, je, ça fait maintenant six semaines que je m'accomplis plus. Je fais de la radio une fois semaine, mais, euh, sinon, je, je suis en plein avec les enfants. Et là, je suis comme rendu dans un bout où il y a des jours où je me couche, puis j'ai fait « Hey, aujourd'hui, j'étais pas un bon papa, j'étais plus impatient, mes interventions étaient mollo, euh, j'ai perdu patience. » fait, Là, je suis un, dans un bout où j'ai l'impression que je tombe, puis j'essaie de me pogner après des affaires, puis je pogne rien.
0: Parce que tout ce que tu touches est fragile aussi, dans le fond.
2: Oui, puis on ne sait rien de ce qui va arriver. On ne sait absolument rien. tu sais, il y, y a un côté très, très dur, parce que tu sais, nous… Euh, ah, tu mais ma maison est pas en péril puis je, je peux faire l'épicerie puis c'est un métier qui est pas une nécessité essentielle fait qu'on a tendance vite à se taper sa tête puis dire hey c'est pas grave mais c'est mon métier c'est ma vie
1: puis là je trouve ça ma drôle. carrière ouais c'est ça ouais. c'est tout ce qu'on a travaillé pour tous les sacrifices qu'on a fait parce que tu sais il veut pas il y a des sacrifices de, qu'on a fait tu sais les débuts de carrière euh, Pierre tu sais comme moi c'est plus tough tu sais ça ouais. puis j'arrive là puis tu réalises, moi, je sais, tu sais, j'ai adoré tantôt quand tu dit « je me couche le soir » puis je suis comme, moi, il y a, ça fait une semaine, je me dis « hey, je sers à rire ». Ouais. Tu sais mmh. que tu fais, je suis humoriste. Je réalise que je fais des jokes sur Internet, là, puis on est mille à se faire des lives, puis le monde, je suis comme sur Tinder, là, il flippe les humoristes, puis tu fais comme, bon, ben, je finalement, je sers pas à grand-chose. Puis tout le monde qui me dit « oh non, Jonathan, tu sers à faire rire ». Ah non, je te dirais qu'en ce moment, j'étais en jogging chez nous avec un hoodie des Blackhawks de Chicago, j'écoutais la de papel pendant que mon enfant était sur l'iPad, puis je me questionnais, à savoir euh, à quoi je sers dans tout ça, tu
0: sais. C'est ça. Donc il y a comme une urgence à quelque part de se sentir utile présentement. Est-ce parce que est-ce que vous pensez que c'est un lien avec tout ce qu'on voit, tout ce qui va pas présentement, par exemple dans les dans, entre autres pour les aînés dans les CHSLD. Ouais. Est-ce que ça amène comme une impuissance de dire hey, moi du fond de mon fauteuil, je ne suis qu'un observateur de tout ça.
2: Ben moi je pense que c'est l'impuissance. Ouais, hein? L'impuissance sur sur l'impuissance au niveau de la carrière, mais l'impuissance... Je fais des blagues avec mes enfants, mais là, j'ai l'impression que euh, je leur donne pas 100% de ce qu'ils devraient, parce qu'évidemment, on est limité, on est confiné. Aujourd'hui, là on leur a mis un film à matin parce qu'on était fatigué. Tu comprends? Ouais. Mais on a ouais, on on ça mais J'ai l'impuissance pour mes enfants, j'ai l'impuissance pour le travail, j'ai l'impuissance de, de, de voir qu ce qui arrive également, l'impuissance sur ce qui va arriver. Puis en même temps, on se parle, on se parle mais c'est c'est pas, pas évident il y, y, y a toujours possibilité de regarder des gens puis dire Hey, c'est encore pire, tu sais. Moi je suis chanceux, j'ai personne dans ma famille qui est atteint, on n'est pas en train de lutter contre le virus, on n'est pas en train de lutter contre des difficultés financières, mais en même temps, tu fais ben c'est quand même tough
0: mais c'est parce que c'est ça qui est difficile hein c'est on peut pas vraiment se plaindre quand on voit à quel point il y en a pour qui c'est difficile oui. mais ça empêche pas qu'on n'est plus dans notre quotidien on n'est plus dans la réalité qu'on était avant c'est dur à accepter ces changements là et juste pour vous rassurer Rosemarie Charret est venue faire faire un épisode il y a, a quelque temps à « Deux fait en quarantaine puis elle disait Là, faut faut ne faut pas être sévère envers soi, faut être indulgent parce que on n'est pas dans notre vie normale, donc ouais. nos réactions sont pas comme avant. Et surtout, faut pas s'en vouloir de pas être de pas être dans la performance, c'est de de pas faire les choses comme on voudrait. C'est pas parce qu'on a du temps qu'on doit être plus performant. Parce que j'entends un peu ça, là, c'est qu'on on, comme ça, vous, euh, Pierre, c'est un peu comme si c'était déçu des fois de tes réactions.
2: Mais en fait, là. Tu, tu mets le, le doigt sur le bobo, il y a, il y a un lâcher-prise qui est dur à faire parce que dans ma journée de 24 heures, j'essaie de nettoyer ma maison. J'essaie de penser comment je pourrais faire sur les réseaux sociaux pour être comique, comment je peux avoir du temps avec ma blonde, comment je peux laver la maison, comment je peux euh, stimuler mes enfants, comment je peux faire la différence. Puis À un moment donné, il y a aussi le fait que euh, ayant plus de temps, on est sur les réseaux sociaux beaucoup trop souvent, beaucoup trop longtemps. Je regarde les nouvelles, des fois c'est déprimant, des fois j'y crois pas. Fait qu'il y a ce lâche et prise, puis la performance ou parce que on est en confinement. Fait que je me dis j'ai du temps, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Puis au bout de la journée, je me rends compte que j'en ai pas tant de temps. Puis le temps que j'ai eu, des fois je l'ai bien utilisé, des fois non. Fait qu'effectivement, c'est vite facile de se culpabiliser en tant qu'artiste,
1: en tant que papa aussi. C'est ça qui est tough. J'adore ce que Pierre a dit sur le, le, le fait de. sur la paternité, tu sais, moi, les trois premières semaines, là, Pierre. J'avais un horaire, tu sais, je me levais le matin, je dis « OK, là on va faire l'école à la maison, on va faire ci, on va faire ça, j'en ai un de 10 ans, j'en ai un de 2 ans, faut que je stimule différemment, on va aller prendre une marche, on va apprendre à faire du vélo à l'autre, hey, on va y apprendre à être propre, je vais sabler le meuble en arrière, « hein, on va faire ça, j'ai jamais voulu… » Puis à un moment donné, c'est en me couchant en soir que j'ai fait hey, « Eh, pour vrai, là, il faut que j'arrête, parce que je vais toujours trouver quelque chose à faire et de pas correct ». Puis je suis tranquillement dans le processus de lâcher prise. Je dis, je dis pas que je suis une madame de yoga qui boit de l'eau citronnée puis qui est une longueur d'avance pour tout le monde, là. C'est vraiment pas de ça, que je dis. Mais, je le sais que là, je comprends le feeling de Pierre parce que je me suis tapé sa tête pendant trois semaines à me dire, il me semble que je pourrais apprendre l'allemand en ce moment. Il me semble que je pourrais apprendre l'italien à mes enfants. Mais blonde est italienne, on va apprendre l'italien aux enfants. Là, maintenant, il fait, il faut que je décroche. Il faut que tu fasses, hey, c'est-tu quoi? Tu sais, tantôt, Pierre t'as dit, j'ai vu un film aux enfants. Moi, là, Aster, mon fils avait le droit, disait, à une heure par jour, euh, les fins de semaine, de, de Fortnite, tu sais, ouais, de jouer avec comprends. ses amis en ligne. Là, Aster, je lui dis à cest quoi, amuse-toi, puis euh, une bonne année, quand tu sens que c'est exagéré, on arrête, c'est tout. Oh, Et ben, même oui. moi, des fois, je fais, hey, il est rendu, hey, t'as joué un bon bout de temps. Tu sais, il parle à ses amis en ligne comme ça, c'est comme voir ses amis. Moi, si tu m'avais empêché à 10 ans de parler à mes chums, tu fais, j'aurais haï mon père qui m'apprenne à juste vouloir apprendre l'italien puis me faire de l'école à la maison, tu sais. Il faut, j'essaye de balancer ça. Celui de 2 ans, tu fais, écoute, t'apprendras à faire du vélo en temps et lieu. Je te l'apprends tranquillement Puis that's it Puis à matin, là, j'ai dit à ma blonde, hey, on se, fait, on se coule un café. Moi, j'ai une entrevue tantôt. On écoute un épisode de la casa de papel, là, puis le petit se sur l'iPad puis c'est pas la fin du monde. Le ouais. Mais... petit s'amuse au bout à regarder des cossins de, du roi lion sur son iPad puis that's it. puis Écoute, faut qu'on le... tout le monde mais. parce qu'on pourra pas faire une génération. On s, déjà qu'on se met beaucoup, je trouve la, la pression les pères, les mères aussi, mais oui. les pères, je dis souvent, on est comme la première génération de papa vraiment impliqués à 100%. Et j'enlève rien à nos pères, j'enlève rien à mon papa qui est un père formidable. Mais on peut compter sur les doigts d'une main les fois qu'on s'est lancé à la balle, mettons. Mais c'est pas méchant mais ça, là. J'ai l'impression Jonathan, j'en attends que la pression
2: qu'on avait au travail. On l'a gardé, mais on l'a déplacé ailleurs. On Moi, moi dans, dans mon cas, je l'ai déplacé à « OK, ben il faut que je cours. OK, ben il faut que, que, que mes enfants continuent d'apprendre des trucs. OK, ben il faut que ma maison soit propre. J'ai l'impression que j'ai la même pression professionnelle que j'avais, mais maintenant, je la déplace
1: ailleurs. » C'est comme notre côté workaholic. Euh, on, on a une job stressante. J'adore ce que tu dis, man. Je trouve ça super logique, euh, vraiment. C'est vraiment ça que j'ai fait les trois premières semaines. C'est vraiment ça que j'ai fait.
0: Est-ce que vous allez. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette période-là? Parce que toi, tu as eu ton premier confinement, Jonathan, mais où mm -hmm. tout le monde bougeait autour. Ouais. Là, ce qui est particulier, c'est que. Tout s'est arrêté du jour au lendemain et on nous demande pour sauver des vies, rester à la maison. Donc on, déjà, en respectant les consignes, on fait quelque chose de grand et de beau. Hein, des fois, on l'oublie ça, Absolument. mais ce qu'on fait, c'est on le fait pas juste pour nous, on le fait pour la communauté. Alors moi, je trouve quand on se rappelle ça, des fois, ça fait du bien, mais qu'est-ce que vous apprenez sur vous présentement dans cette période qui est vraiment hors norme?
1: Carrément ce que Pierre a dit tantôt. Euh, inconsciemment. Là, je viens de le réaliser là pendant qu'on parle. Tu sais, j'apprends des affaires pendant. Mais merci Pierre, je te, je te transféré 120$. <rire> je ne je pas ma petite temps-ci. Que... Mais la pression du travail, c'est vraiment ça que j'ai fait. Je l'ai pelleté chez nous dans ma maison et inconsciemment, je l'ai enlevé. Ce que j'ai réalisé, c'est que euh, je passais pas assez de temps avec mes enfants, ça c'est clair. Euh, je l'avais déjà réalisé avec la maladie. Tu sais, quand la maladie te frappe dans ta ouais. famille, on dit c'est comme c'est vraiment niaiseux comme exemple, là, mais c'est tant l'exemple que je donne à ma blonde. Quand t'as un otite, c'est là que tu réalises à quel point t'as des oreilles. Tu comprends? Ah, absolument, <rire> cool. absolument. Mais là, quand la maladie a frappé mon fils et qu'on était assis chez nous, puis que je voyais tout le monde sur les réseaux sociaux en voyage avec leurs enfants, avec... puis j'ai fait « Oh mon Dieu, plus jamais je vais me plaindre de, 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 de conneries. » Tu sais, je veux juste passer du temps avec mes enfants. On a fait un jardin cette semaine, là, Juste ça, verser des sacs de terre, puis mon plus jeune qui se met de la terre dans la bouche, puis moi qui il fait non, mais fais pas ça, bah Juste ce moment-là, j'y vivais plus. J'y vivais plus dans le moment présent. Et là, on dirait que je suis ultra relax. Ultra, ultra gars. Il arrivera ce qui arrivera, là. Euh, on le dit depuis le début, on n'a aucun contrôle, on est dans l'impuissance, puis on laisse ça aller. Je pense que le fait que on est là depuis le 22 novembre, j'aime pas le mot de longueur d'avance, mais on était déjà dedans. Tu sais, on avait déjà plus rien. Nous autres, on était déjà pris dans la maison. Je travaillais déjà plus. Fait qu'il y avait ça qui... Ah c'est drôle oui. parce que Pierre, une, la première fois que je suis retourné faire de la télé, t'étais là. Oui, il y a deux hommes en or. À deux hommes en or. Et puis c'était la première fois que je retournais sur un plateau de tournage où je parlais avec du monde puis que... Et que c'est là, ok, c'est, ma job. Faut que j'y revienne. Faut que je retourne dans le bain. Faut que je... Mais c'est que Je suis retourné chez nous le soir puis j'étais mieux chez nous. Tu sais, c'est comme... On... je pense qu'on va parler avec nostalgie du moment où on est tous restés à la maison en famille.
0: Ben moi, moi, je vous dirais que présentement, il y a des moments, je me dis, ça, ça ne reviendra pas. Parce que la notion du temps change. Pierre, est-ce que tu est -ce as cette impression-là? Eh tu là tu là impression, Comment tu étais occupé, comment tu avais des cases pour chaque affaire? Ouais. Là, il n'y en a plus de cases. Hein. Une journée, c'est 24 heures. <rire> c'est comme ça. On n'a pas d'agenda. Comment, comment tu vis ça, cette relation-là qui change avec le temps?
2: Ben, J'essaie vraiment de faire une analyse et d'essayer de, 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 de mieux comprendre parce que tu sais, entre autres, c'est vrai que je, je travaillais trop, mais j'aime le travail. Ce que je me suis rendu compte, c'est que depuis que je passe du temps avec mes enfants, plus de temps, mon gars fait moins de crise. Euh, J'apprends plus d'affaires sur mes enfants. Je suis plus proche d'eux. Je fais plus de dodo avec eux. Fait j'ai l'impression qu'effectivement, comme Jonathan, euh, mes enfants ont besoin de plus de temps. Et moi aussi, c'est nono, mais j'ai jamais senti aussi relax, ma blonde et moi. La libido est parfaite.
0: <rire>
2: ah oui, parle nous ça, ça va ben bien oui. de ce côté-là? Ben oui, pis tu sais, je me dis, tu sais, je passe plus de temps avec mes enfants, il y a moins de crise, tu sais, je me retrouve encore plus avec ma blonde, il y a moins de stress du travail, la libido est bonne. Là, je me dis, hey, tu sais, il y, a, y, a, y avait un déséquilibre avant, puis il y a un équilibre à trouver, là. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai hâte de retourner travailler, mais je suis vraiment là-dedans. Dans la question d'équilibre, c'est vraiment tout ce qui me touche en ce moment
0: c'est intéressant de vous entendre parler, parce que vous parlez du temps. Tu sais, longtemps, mais en fait, de, avant la COVID, je dis longtemps, ça fait, il y a six semaines, on parlait encore du temps de qualité. Puis moi, j'ai toujours cru qu'on disait du temps de qualité, parce que dans le fond, on manque de temps, puis on dit, ben, le temps qu'on passe avec nos enfants, il faut forcément qu'il soit de qualité. Puis en même temps, je me dis, si on passait juste du temps avec notre enfant, c'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement avec lui, mais il sait qu'on est là. Juste de savoir qu'on là déjà, c'est beaucoup. Avez-vous l'impression que cette notion-là de temps de qualité versus temps tout court va changer?
2: Ben, J'ai l'impression que oui. C'est drôle, hein, parce que je me rappelle dans mes cours de psychologie, on avait étudié les, les gens qui avaient vécu les guerres. Puis c'était des gens, je me rappelle de mon grand-père, moi, il jetait absolument rien. Parce mmh. qu'il avait vécu l'époque où il était rationalisé, il avait besoin de tout. Fait que tu sais lui, là, il ramassait des boulons par terre quand on prenait des marches parce que d'un coup, que ça sert. Tu comprends? Des ouais. fois, je me demande si on n'aura pas le, le même impact psychologique avec le temps. Tu sais, de, de, dans ma vie, moi, je travaillais beaucoup, mais je me mettais des voyages. Trois, quatre mois plus tard, six mois plus tard, c'était comme mon anane pour le temps de fou où je travaillais. Oui, oui, je des, comprends tellement. Puis des fois, je remets beaucoup ça en cause. Est-ce que c'est la bonne façon de fonctionner, de travailler comme un débile pendant six mois, de partir une semaine? Je, je, je...
0: ou de vivre tout le temps ton temps euh, un peu tout le temps dans le ben, fond.
2: J'ai l'impression que c'est le mélange des deux. On parle de temps de qualité là qui, qui, qui va faire ouais. en sorte que ça va être le, le, le ça va être mieux.
0: Ben, je comprends. Dans ton cas, euh, Jonathan, est-ce que est-ce que toi tu étais le genre à donner du temps de qualité avant le 22 novembre dernier
1: Euh ben, tu sais je serais hypocrite de dire oh oui oui oui. Et non, j'étais workaholic puis euh, je pensais que j'en donnais. Je croyais que j'en donnais justement comme Pierre, moi aussi, c'était toujours, on se fixe un voyage de famille, puis go, tu sais. Et puis là, on partait, puis là, tu pars deux semaines en voyage, puis tu reviens, puis tu fais, bon, mais je passais du beau temps avec mes enfants. Puis tu fais, hey pas tant, les trois premiers jours, j'étais fatigué là-bas, j'étais été impassé une journée. Tu sais, ça a pris quatre jours avant que je sois vraiment remis de, de mon rush de travail. On dirait que tout ça est comme remis en question en ce moment. Et puis, euh, c'est pour le mieux. Euh... Comme comme je, je, je le répète depuis tantôt, moi, c'est vraiment juste une question de santé. T'sais, de, le confinement me, me, me fait freaker. C'est plus le ce côté impuissant de tout ça qui me fait freaker, mais le, le, le côté tant de qualité, c'est tellement devenu crédible la journée où on m'a dit qu'il restait 10-12 jours à vivre à Xa. Ouais. C'est là que j'ai fait « Fuck! » 10-12 jours, c'est tellement rien, 10-12 jours, il y a 10 ans. Tu fais « est-ce hey, que je donnerais pour, tu sais, du temps de qualité? Puis on était à l'hôpital, puis je n'avais hey, plus jamais! » C'est bizarre à expliquer, c'est weird à expliquer. Mais moi, c'était comme, il n'y aura plus jamais rien de plus important que mes enfants. Mais tu
2: sais, Jonathan, moi, j'ai une question pour toi, parce que évidemment, tu as, as vécu le cancer de ton gars. Ouais. C'est d'autres parce que moi, je pense beaucoup tu sais, au fait que je trouve ça plus dur avec les enfants en ce moment, je suis un peu plus fatigué. Ouais. Et toi, tu l'as vécu depuis encore plus longtemps. As-tu l'impression encore plus que… T'es en train de t'oublier dans cette pandémie là et avec le cancer. As-tu l'impression que t'as perdu Joe Roberge
1: hey, Écoute, c'est tellement une bonne question Pierre là parce que euh, oui, sais une manière tu fais juste ça. Te lever le matin, aller à l'hôpital faire huit tests, revenir, t'occuper du deuxième. dire, il faut que je donne du temps de qualité au deuxième. Attends, on va aller, on va aller prendre une marche avec, on va aller jouer au parc. Tu, tu, là tu reviens et tu dis ah, faudrait que j'aide ma blonde pour le souper, ça n'a pas de centre Je vais je vais donner un coup de main pour le souper. Et là, le soir, t'arrives, tu dis Hey, faut j'écrive mon one-man show, il y a des posters partout, il est pas fini encore, le go, go, go! Et là, là, une minute, là, j'étais comme Je suis qui moi là-dedans? Tout le monde. Et c'était ça, à la maison. Des fois, je disais à tout le monde Hey, vous vous sacrez de moi ou. Je suis debout depuis 4 heures à matin pour tout le monde, là. C'est mm -hmm. comme. Et puis là, avec le confinement, j'ai dit à ma blonde « je lâche prise, là, je te dis, si tu me voyais en ce moment, mon gars, là.. Ah, je suis pas regardable, C'est comme, je m'habille même pas pour. Y a il quelqu'un qui a mis une paire de jeans depuis le début de ce confinement-là? Mais moi, ah, Joe. Euh... Moi, Joe, je t'ai connu de même.
2: Je t'ai peu connu l'époque où t'étais propre, fait que. <rire>
0: Mais Pierre, euh, puis, puis Jonathan, vous êtes dans la même situation, vous faites de la scène, hein oui. vous faites de l'humour, donc vous avez besoin d'un public, vous avez besoin oui. de les sentir. Et là, ça, on ne sait pas quand ça va recommencer. Est-ce que ça, ça fait en sorte que ce que tu disais, Pierre, c'est quand tu essaies de t'agripper, ben ça tombe? Ça, 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 ça vous affecte cette partie-là?
1: Je pense qu'on est, euh, avec le terme peu poli, Pierre, permets-moi, on est un peu des attention whores les humoristes, on, on aime avoir l'attention, on est des artistes ouais. tu c'est comme, moi je dis hey, je m'en viens te faire rire moi là je te le dis, écoute-moi soyez 500, fermez votre gueule écoutez-moi, vous avez besoin as besoin de la
0: réaction des autres
1: j'ai besoin du monde, j'ai mm -hmm. besoin et je me rappelle quand je faisais de la radio, si ça réagissait pas sur la messagerie texte, je paniquais tu, tu comprends le feeling, Pierre, de faire « Voyons donc, comment ça... Oui, » oui. Si je fais un live Instagram, j'en ai pas vraiment fait beaucoup, là, pour être honnête, mais je, je me culpabilisais au début, puis je me disais « Je veux cette attention-là. J'ai l'impression d'être oublié, sinon j'ai l'impression de servir à rien, déjà que mon métier sert à rien. » Donc, euh, c'est ce qui me manque le plus, c'est l'amour du public. C'est comme pour combler un genre de manque d'attention. Hein. Ah, moi, c'est plus égoïste que ça.
2: C est, c est, Vas tu te rappelles, rappelles Marie-Claude quand je t'ai demandé de, de, de venir sur mon Gala Comédia. Ouais. J'ai dit Je veux que tu viennes parce que je veux faire ça avec des gens que j'aime. Et là, moi, ce qui me manque, c'est le plaisir. Je fais ouais. ce métier-là parce que j'aime ça foncièrement, j'aime ça. J'aime ça faire de la radio, j'aime ça faire des shows, j'aime animer à la télé, j'aime faire des galas. Et là, c'est mon anane qu'on m'enlève. Tu sais, c'est même pas une question pour le moment de mon attention, c'est, hey, 50 du plaisir de ma vie, moi, je ne l'ai pas. Parce ouais. que c'est ça que j'aime faire. Tu comprends? Oui. C'est ça, moi, qui me manque, c'est, tu m'as enlevé 50 du plaisir de ma vie parce que, pour moi, mon travail, c'est un travail, mais, mais, mais j'aime foncièrement ça. J'ai la chance de le faire avec du monde que j'aime, du monde avec qui je suis bien, puis là, je ne l'ai pas. Tu sais, c'est nono, mais la radio, là, tu sais, on arrive d'habitude, puis on, 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 on se donne des accolades, on serre la main, puis là, on arrive, puis hop, il y a cette espèce de
1: frein-là, moi, qui, qui, euh, qui me fait chier. ouais le, le côté froid fait chier en ce moment de la patente, parce que t'es un gars chaleureux, puis que tu vas oui. être euh, avec le monde, t'es un gars de gang, euh, tu sais, c'est... Oui, oui, je te filme mon gars... Euh.
0: Totalement. En tout cas, là, vous autres, là, vous avez pas idée combien vous allez aider des gens en parlant aussi franchement que ça. Parce que tu sais, des fois, on a l'impression que bon, tout va bien pour tout le monde, ça va bien aller, euh, oui, on veut ça, mais c'est pas vrai que ça va si bien. C'est pas vrai qu'on vit ça tout de la même manière. Puis ouais. le confinement, il y a des étapes là-dedans. Puis euh, on n'est pas tous à la même place au, au même moment. Non, puis on euh, a le
2: droit de trouver ça tough. Oui, mais oui. On, on a, a le droit,
0: droit de le dire. Ben oui. Là, j'ai un petit quiz. Ok, il nous reste quelques minutes. Puis après ça, on va parler parce que je sais que euh, Tandoose, quelque chose qu'il faut parler vraiment de la semaine québécoise de la paternité. On revient ouais. là-dessus, mais pour l'instant, un petit questionnaire, ok, rapide ouais. de père en quarantaine. Ok, <rire> okay. <rire> on y va. Est-ce qu'il y a plus d'accrochage avec vos blondes présentement?
2: Oui, mais c'est sexuel, fait que c'est des bons accrochages. Ouais, c'est ça.
1: C'est constructif, tu sais, comme ah ouais, tu veux que je lève la jambe gauche, ok.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir des petits bébés corona Non, 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 non,
1: non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: non, 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 ah on dirait, bon. T'sais, on dirait que c'est plus de petits cossins euh, niaiseux puis qu'en 10 secondes c'est réglé. Bon, mais voyons on va, ben non, ben non, on fait pas ça pis, on un peu ben deux secondes après on l'a oublié versus l'accumulation qu'on a quand on va travailler puis on part fâché, qu'on rumine toute la journée, qu'on revient le soir puis qu'on chicane encore plus gros pour la même petite niaiserie du matin, Je pense que c'est là que nous autres on a été gagnants. Plus de petites chicanes mais moins de grosses.
0: OK. Puis dans ton cas à part physiquement, il y, y a plus d'accrochage est-ce que Pierre est-ce que vous vous accrochez plus pendant la journée?
2: Non, on est vraiment une équipe et c'est ce qui fait que, que, que c'est la solidité présentement de ma vie. Mmh, on, euh, oui, oui, oui. Le, le, je suis chanceux, mais j'ai la chance d'avoir une que si On a vécu plusieurs épreuves ensemble j'ai on, on l'impression que ça nous solidifie encore plus.
0: Une autre question. La première chose que vous allez faire après le confinement sans vos enfants?
2: Allez voir mes parents, sans aucun doute. C'est les personnes dont je m'ennuie le plus. Euh, on leur parle via FaceTime
1: avec les enfants aussi, mais euh, je m'ennuie profondément de mes parents. Moi, c'est là que je vais passer pour un salaud. j'irai pas voir mes parents nécessairement en premier. Je vais aller voir une gang d'amis, je vais aller rider en moto, je vais aller m'amuser avec mes chums, prendre un petit verre à quelque part, mais vraiment décrocher de, de tout ce qui est famille. Tu sais, c'est comme, il va falloir que je fasse une casse. J'irai voir mes parents la deuxième journée.
0: Euh, <rire> mais, euh, je je, je, je
1: m'ennuie de, de de mes amis. Tout simplement. Parce que comme Pierre le dit vite, vite, tantôt, ces moments-là, avec tes chums de travail, je travaille avec mes amis aussi. Mes, mes writers, c'est mes meilleurs amis dans la vie. Là, on se voit plus. On va plus prendre la bière pour brainstormer pour avoir du fun. Donc, ça me manque énormément.
0: Dernière question. Quelle est la tâche que vous avez fait récemment, mais pour la première fois?
1: Hmm. Oh! Euh, J'ai rénové. Bien, je suis en train de rénover euh, beaucoup de choses chez moi. Et je ne suis pas un garçon manuel, mais j'ai toujours aimé ça. Donc, euh, je vais regarder des tutoriels sur YouTube, je prends des vieux outils que mon père m'avait donnés, puis euh, là, je sable présentement le gros module dans ma cour <rire> en bois, là, dans lequel les enfants allaient pu parce qu'il était rendu trop laid. Ça fait trois ans qu'il est là, puis... Euh, alors, je suis tout en train de le sabler, le teindre, le vernir, le rendre super beau et attrayant pour qu'il n'y retourne pas parce qu'il m'a rendu trop vieux quand je vais avoir fini. <rire> mais j'ai du fun à faire ça.
0: Dans ton eh, vous, cas,
1: vous allez rire de moi, mais je suis en
2: train de retaper une montgolfière. C'est une vraie, là? Non, What? absolument pas. C'est faux.
1: Ah, euh... je <rire> <rire> <rire>
2: cru! Et Et là, là. Non mais en fait, je, je suis de même aussi. J'ai plus de temps pour faire des choses que avant. J'avais pas le temps fait que je payais des gens. C'est à dire que j'ai fait l'entretien de mon terrain. J'ai réparé oui. le, le vélo des enfants. Je prépare ma pelouse. Fait que je suis vraiment dans dans, dans le manuel moi aussi euh, depuis. Puis ça me fait du bien. Ça, ça me change les idées mentalement.
0: Hey, merci, merci, merci. Et là, je veux quand même parler euh, de, de la semaine québécoise, euh, de la paternité qui aura lieu du 15 au 21 juin. Donc, c'est toi le porte-parole. C'est moi le
1: porte-parole. Et là, ce qui est un peu touché en ce moment, c'est que oui, c'est cool, je fais ça, mais on ne sait pas exactement avec tout ce qui se passe, si on va avoir lieu, euh, toutes les activités euh, qu'on qu qu voulait à ouais. la base. Et puis, euh, c'est une fierté pour moi quand ils m'ont approché, là j'étais euh, ça m'a vraiment, vraiment touché euh, quand ils m'ont dit ah, « on a pensé à toi euh, ». Et puis, j'ai je, je, beaucoup aimé le speech qui, euh, qui a été fait lorsque je suis allé en meeting avec eux parce que moi, j'ai fait « C'est correct de parler des pères, mais tu sais, je veux pas qu'on enlève rien aux mères non plus, tu sais, je veux pas qu'on… » Puis les, les gars là-bas, les papas, c'était hey, « au contraire, notre… » Pas notre slogan, mais notre, notre, notre maxime, notre, notre Ligne conductrice, c'est le ensemble sais C'est euh, pas plus les pères que les mères. C'est juste que là, c'est la semaine de la paternité. Et il y a beaucoup de papas qui se donnent. Et puis, on va en parler. Il va y avoir des activités. C'est du 15 au 21 juin. Et puis, c'est le fun de de, de souligner les, les papas en ce moment. Parce que moi, le premier, je fais tout le temps le papa niaiseux à TV, puis dans mes séries, puis dans mes affaires. Mais tu sais, on, on est autre chose, là, je veux dire. Pierre l'a très bien dit tantôt, euh, il répare des trucs pour ses enfants, hein, puis il passe du temps avec eux. J'ai bien ouais. aimé tantôt son truc sur les interventions, mais d'avoir un gars comme Pierre qui viendrait peut-être si on monte une conférence, dit, ça de même, ça de même ah, ». Mais, oui. euh, mais d'avoir un, un Pierre Hébert qui vient justement euh, jaser de ça, 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 me, ça me touche, pis, et, et j'ai aimé que eux, ça les touche. Moi aussi, quand je leur ai dit euh, « j'aime passer du temps de qualité, j'aime ai, lire sur la psychologie des enfants, j'aime m'impliquer dans la vie de mon enfant ». Et puis je, je veux valoriser l'image paternelle au Québec.
0: Bon, mais moi j'ai envie de vous dire à Pierre et Jonathan que c'est pas vrai que ça sert à rien ce que vous faites parce que. On a besoin de rire. Le rire c'est essentiel à l'équilibre mental. Mm -hmm. Hein, oh, quelqu'un oui. qui rit pas, c'est quelqu'un qui va pas, qui ne va pas bien. Alors ce que vous faites, évidemment, vous pouvez pas le faire présentement parce qu'on on nous sommes en confinement. Vous pouvez pas le faire comme vous êtes habitué de le faire, mais mais vous êtes des acteurs importants dans une société. Pour moi c'est important de le dire au nom de ceux et celles qui nous écoutent. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vous avez des commentaires ou des questions, vous vous rendez sur Studio Acamia commercialcube.radio, ou encore sur la page femme Marie-Claude Barrette dans Message privé, vous pouvez m'écrire. Euh, merci beaucoup, les gars. Vraiment, j'ai eu accès à de la vérité, de l'authenticité. Puis moi, là personnellement, ça vient de me faire beaucoup de bien de vous entendre.
2: Hey, Marie-Claude, si jamais on a du temps la prochaine fois, j'aimerais te parler. Je suis porte-parole des propriétaires de Montgolfière.
0: Euh,
1: <rire> oui, oui. J'ai euh, plein de... Le gars qui retarde des Montgolfières, pas les Montgolfières <rire> oui, neuves. Non, 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 à... il y a un public cible pour ça, là. Oui. Mais ma, Marie-Claude, ça a été euh, Ça m'a fait du bien à euh, moi
2: aussi. J'aime ai, toujours te parler, j'aime ton, ton intelligence, ton écoute, même chose pour Joe.
1: Vous, euh, vous m'avez fait du bien aujourd'hui. Euh, ben, tu nous fais du bien aussi, Pierre, en hein, tout temps. Chaque fois que je te parle, je ris, c'est tout le temps agréable, puis. Euh c'est ça, fait que je vous, je vous transfère l'argent tantôt là. Ça me fait <rire>
0: hey merci les gars, bonne journée puis allez vous amuser avec vos enfants.
1: Yep. bye, bye, bye
0: bye. bye, bye.